0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Diesmal geht es um Koscher und Halal, um Speisevorschriften bei Juden und Muslimen. Koscher und Halal, beide Begriffe, beziehen sich nicht nur auf Hygiene und Essen. Es sind religiöse Regeln, die Identität und Zugehörigkeit stärken.
2: Wenn es schon um so ernste Dinge geht wie Koscher und Halal, könnten wir doch eigentlich mit einem Witz anfangen.
0: Ein Jude geht an einer ganz normalen Metzgerei vorbei, sieht die herrliche Auslage und kann sich nicht beherrschen. Er geht hinein und sagt, was kostet denn der Schinken? In diesem Moment tut es aus heiterem Himmel einen riesen Donnerschlag. Der Jude schaut nach oben und sagt, fragen wird man doch noch dürfen.
3: Vor dem Donnerwetter dürften einkaufende Juden bei Daniel in der Prinzregentenstraße in München sicher sein. Denn, so sagt der Gründer des Ladens, c Wilf.
4: Das ist alles koscher, was Sie hier sehen. Alles koscher. Alles bedeutet alles, was da ist. Und koscher bedeutet, dass alle Produkte werden hergestellt nach den Vorschriften, die uns die Torah. Auf dem Berg Sinai nach dem Auszug aus Ägypten gegeben hat.
2: Feinkost Danel ist der einzige rein koschere Lebensmittelladen in Süddeutschland. Vor über 30 Jahren hat Zef Wilf Feinkost Danel gegründet. Oberstes Gebot: Der Laden führt nur Lebensmittel nach den Regeln, so wie sie von Gott an Moses weitergegeben wurden. Regeln, die mit einem Verbot beginnen. Du sollst aller Art Gräuel nicht essen. Das ist die Grundregel. Aber was ist jetzt ein Greuel und was keines? Die Anordnungen im dritten und fünften Buch Mose werden konkreter.
4: Tiere, die Wiederkäuer sind und gespaltene Hufe haben, dürfen wir essen. Beispiel eine Kuh, Beispiel ein Kalb, Beispiel eine Ziege.
2: Und ein Schaf. Essen dürfen Jüdinnen und Juden außerdem Wild: Hirsch, Gazelle, Antilope, Steinbock, Darmwild. Diese Tiere sind koscher, sagt Miriam Goldmann vom Jüdischen Museum in Berlin.
1: Koscher bedeutet, dass etwas geeignet ist oder auch manchmal sagt man rein, aber diese Reinheit bezieht sich auf die Übereinstimmung mit den Regeln sozusagen. Etwas ist zulässig und kann gegessen werden. Es bezieht sich ja eigentlich auf die Kaschrut und die Speisegesetze. Das, was man essen kann und das, was man nicht essen soll, wird eben anders
3: benannt. Nämlich Treife. Bekanntestes Beispiel für ein Tier,
4: das Treife ist, das Schwein. Hochgradig Treife. <lacht> da würde ich das Wort Koscher gar nicht in diesem Zusammenhang in den Mund nehmen.
3: Meint der Gründer des koscheren Ladens, Zef Wilf. Treife auch, Kamele, Pferde, Kaninchen und Hasen. Und Raubvögel. Normales Geflügel wie Hühnchen oder Pute wiederum, Koscher. Koschere Fische müssen Schuppen
4: aufweisen. Ohne Schuppen wie ein Wels oder Ein Aal hat keine Schuppen und ernährt sich vom Aas oder Meeresfrüchte. Sie ernähren sich auch von dem, was auf dem Boden liegt. Sie verdauen das gar nicht und dann wird es vom Mensch gegessen. Also für uns ist es tabu. Tabu auch, sagt das
0: Buch Mose. Alles, was sich auf dem Bauch oder auf vier und mehr Füßen fortbewegt, kurz alles Kleingetier, das sich auf dem Boden bewegt, dürft ihr nicht essen. Denn es ist abscheulich.
2: Nicht gerade die einfachsten Essensvorschriften, die gläubige Juden einhalten sollen. Und damit ist es noch lange nicht zu Ende. Koscher betrifft bei Weitem nicht nur das Essen, sondern alle Bereiche des Lebens. Aber dazu später mehr.
3: Bleiben wir zunächst mal bei den Speisegesetzen, den sogenannten Kaschrut. Weil mit der Aufzählung, was Juden essen dürfen und was nicht,
2: aufgeschrieben in den Büchern Mose, zusammengefasst in der Torah
3: sind diese Gesetze bei Weitem nicht zu Ende. Über diese Listen hinaus enthält die Tora noch eine Reihe von Einzelgesetzen. Bestimmte Nahrungsmittel werden verboten. Blut darf beispielsweise auf keinen Fall verzehrt werden. Außerdem werden bestimmte Zubereitungsweisen untersagt. Berühmtestes Beispiel?
0: Du sollst nicht das Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen.
3: Die Trennung von Fleisch und Milch also. In seinem wörtlichen Sinne das Fleisch des Zickleins getrennt von der Milch der Mutter. Eine Regel, die im Laufe der Jahrhunderte aber kontinuierlich ausgelegt, debattiert und dabei erheblich erweitert wurde.
1: Um das aber sicherzustellen, hat man das sehr streng oder eben sehr groß ausgelegt und hat diese Regel sehr erweitert. Also nicht nur, dass man ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen soll, sondern man soll jetzt überhaupt gar kein Fleisch mehr in irgendeiner Milch oder in irgendeiner Form von Milchprodukten, das ist zum Beispiel auch Butter, also Fleisch anbraten in Butter, wird in jüdischen Haushalten in der Regel nicht gemacht. Und das ist ein Phänomen, was man im Judentum öfter findet. Das heißt, ein Zaun um die Torah bauen, also eine Regel so auslegen, dass man sie auch nicht aus Versehen übertreten kann.
2: Der Klassiker? Salami-Pizza mit Mozzarella, also ein No-Go, selbst wenn die Salami vom Rind und Koscher wäre. Ein Cheeseburger, definitiv Teife. Das Zürcher Kalbsgeschnitzelte mit seiner Sahnesoße, dem kaschrut nach, verboten. Wenn man sich daran hält, dann hat das für die Einrichtung der Küche erhebliche Folgen.
1: Das Zicklein in der Milch seiner Mutter, was hat das damit zu tun, dass heutzutage in großen Haushalten, die sich das erlauben können, es zum Teil alles doppelt gibt. Geschirrtücher für milchig und fleischig Besteck, womöglich zwei unterschiedliche Kühlschränke, wenn man den Platz und die Mittel hat oder zwei Herde. Und das ist alles nicht biblisch vorgeschrieben gewesen. Das ist nicht notwendig, sondern das sind die Menschen, die diesen Aufwand treiben.
2: Doch warum diese komplizierten Essvorschriften?
3: Unumstritten ist, dass die Speisegesetze von Anfang an ein wesentliches Element des Judentums waren, im Gegensatz beispielsweise zum Christentum. Ein Hauptmerkmal jüdischer Identität Ausdruck und gleichzeitig Mittel, sie zu festigen was besonders in den ersten Jahrhunderten nach der Zeitenwende bedeutsam wurde.
1: Zu dieser Zeit musste sich das Judentum neu orientieren, weil der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und dieser Ort, in dem man sich seiner Identität, seiner religiösen und auch seiner ethnischen Zugehörigkeit vergewissert hat, entfiel. Und es mussten andere Mittel und Wege gefunden werden um eine Zugehörigkeit, eine Identitätsbindung zu gewährleisten. Und dazu gehörte dann auch das Essen. Und manche Leute gehen dann so weit zu so sagen, dass der Essenstisch einer Familie fast so etwas wie eine Altarfunktion hatte, weil man sich mit diesen Regeln zu seiner Religion bekannte und es gemeinsam praktiziert hat.
2: Diese Stärkung der eigenen Identität durch die Kaschrut war aber auch gleichzeitig eine Abgrenzung zu anderen Völkern und Religionen. Zum Beispiel dem Christentum. Und es ist wohl kein Zufall, wenn Jesus ein Streitgespräch mit den Pharisäern hat, das sich
0: darum dreht, was man isst. Jesus sagt, Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern das, was aus dem Mund des Menschen herauskommt. Und Paulus wirft es den Juden geradezu vor,
2: dass sie so unverbrüchlich an ihren Speisegesetzen festhalten und sich durch sie absondern.
0: Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts unrein ist an sich selbst. Nur für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist.
3: Auch für Miriam Goldmann sind die jüdischen Essvorschriften gleichzeitig identitätsstiftend und abgrenzend. Das
1: gemeinsame Essen, das kennt man ja auch, man isst mit Freunden zusammen, man isst mit Gleichgesinnten, man isst auch mit den Nachbarn. Aber was passiert, wenn die Nachbarn sich anders ernähren oder andere Regeln befolgen? Das kann dann was sehr Trennendes sein.
3: Eine Verbindung gibt es übrigens doch, was jeder und jede jüdischen Glaubens überall unbedenklich essen kann. Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreide sind weder Koscher noch Treife, sondern Parve – also neutral. Ein beliebter Ausweg für Juden, wenn sie unterwegs sind. Sie ernähren sich einfach streng vegetarisch. Das entspricht auf alle Fälle der Tora.
2: Doch noch einmal zurück zum koscheren Fleisch. Denn für den gläubigen Juden genügt es nicht, dass er nur bestimmte Fleischsorten isst und andere weglässt. Die Tiere müssen auch nach einem bestimmten Ritual geschlachtet werden, genannt Schächten, sagt Miriam Goldmann vom Jüdischen Museum in Berlin.
1: Das hat damit zu tun, dass man erstens mal einen großen Respekt vor dem Leben hat. Gott ist derjenige, der für das Leben und die Seele aller Lebewesen zuständig ist. Das heißt, der Mensch maßt sich etwas an, was eigentlich Gott zusteht. Und deswegen ist es eine Handlung, die sehr bewusst und für das Tier auch sehr schonend geschehen soll.
4: Ein professioneller Schächter, und nur der gilt bei uns auch als Koscher, sonst würde er das nicht kann. Wenn er nicht dazu ausgebildet ist und mehrere Prüfungen durchgemacht hat und wenn sein Schlachtmesse nicht scharf ist, dass es ein Haar in der Luft schneiden kann, dann ist es auch nicht koscher.
3: Und alles Fleisch, so Zef Wilf, jede Salami, jede Pastrami, die im jüdischen Feinkostgeschäft verkauft wird, ist garantiert und zertifiziert koscher.
2: Unumstritten ist die Methode des Schächtens nicht, im Gegenteil. Schächten bedeutet, die Kehle des Tiers wird mit einem einzigen Schnitt durchtrennt. So soll das Tier möglichst wenig leiden. Eine vorherige Betäubung aber lehnen orthodoxe Juden ab.
3: Aber nicht nur Juden wollen auf Grundlage ihrer Religion schächten, auch gläubige Muslime essen nur Fleisch von geschächteten Tieren. Doch im Unterschied zu den Juden haben die allermeisten Muslime heute nichts gegen eine vorherige Betäubung einzuwenden. Doch welch tieferer Hintergrund steckt eigentlich hinter dem Gebot des Schächtens?
1: Der Sinn dahinter ist der, dass eben die Vorstellung der Seele, der Sitz der Seele wurde im Blut gesehen früher. Und deswegen war es so wichtig, dass das Tier schnell und vollständig ausblutet und dass man also zwar Fleisch isst, aber nicht Blut.
2: Der springende Punkt im Streit um das Schächten ohne Betäubung ist also das Ausbluten. Orthodoxe jüdische Gelehrte lehnen eine Betäubung ab. Ihre Argumente? Eine Betäubung behindere das Ausbluten. Es könnte zudem zu inneren Verletzungen kommen. Das Tier könne dabei sogar sterben, bevor es ausgeblutet sei. Das Fleisch eines betäubten Tiers wäre damit nicht koscher und somit nicht essbar. Zudem stehe es nach dem Grundgesetz jeder Religionsgemeinschaft zu, ihre Religion frei auszuüben.
3: Demgegenüber steht die Argumentation der Tierschützer. Sie verweisen ebenfalls auf das Grundgesetz, in dem auch der Tierschutz festgeschrieben ist. Ohne Betäubung zu schlachten sei Tierquälerei. Eine Betäubung gewährleiste sofortige Bewusstlosigkeit. Es erspare dem Tier den Todeskampf. Auch das deutsche Tierschutzgesetz legt fest,
0: ein warmblütiges Tier darf nur geschlachtet werden, wenn es vor Beginn des Blutentzugs zum Zweck des Schlachtens betäubt worden ist.
3: Eine Ausnahme davon können Behörden nur unter strengen Auflagen erteilen. Was in der Praxis bedeutet, dass koscheres Fleisch nahezu ausnahmslos aus anderen Ländern wie Frankreich eingeführt wird, wo das betäubungslose Schächten legal ist. Ob das rituelle Schlachten letztendlich mehr Leid für das Tier bedeutet als das Schlachten mit Betäubung, dafür gibt es weder Beweise noch Studien und wird somit weiter diskutiert werden.
2: Die halalmetzgereien in Deutschland haben einen pragmatischen Kompromiss gefunden, den auch ihre Kunden gutieren. Sie schlachten nach islamischem Ritus, aber immer mit Betäubung. Dabei ist der Vorgang des Schächtens im Islam dem der Juden sehr ähnlich, sagt der Professor für islamisches Recht in Geschichte und Gegenwart, Serdar Kurnas von der Humboldt-Uni Berlin.
5: Der Schächter richtet das Tier im Idealfall zur Gebetsrichtung und führt mit dem Messer einen sauberen Schnitt durch, durch die Luftröhre und die Speiseröhre und sorgt dafür, dass das Tier so schnell wie möglich ausblutet. Und bei dem Schnitt ruft er den Namen Gottes aus. Also der würde dann vor sich hin ganz leise sagen, im Namen Gottes des Größten, also im Arabischen Bismillah Allahu Akbar oder ganz kurz im Namen Gottes Bismillah.
2: Aber nicht nur das Schächten haben Muslime mit den Juden gemein, auch das Verbot Schweinefleisch zu essen. Im Koran steht kurz und bündig,
0: Allah hat euch nur das Fleisch von toten Tieren, das Blut und das Fleisch vom Schwein verboten.
3: Bleibt die Frage, warum ist eigentlich das Schwein verboten, sowohl bei den Muslimen als auch bei den Juden? Das Schwein wird als unrein angesehen, was nicht nur für das Fleisch gilt, sondern auch für die Haut, die Borsten, die Knochen. Dahinter steht die Vorstellung, wenn man das Fleisch eines Tiers isst, dann verzehrt man auch das mit, was das Tier selbst gegessen hat. Im Falle des Schweins, das im Unrat wühlt, seine Schnauze in den Dreck steckt, auch Fleisch frisst, eben ein Allesfresser ist, ist das besonders abstoßend. Die Verkörperung der Unreinheit in ihrer ausgeprägtesten Form. Neben dem Schwein ist im Islam aber nicht viel mehr verboten.
5: Grundsätzlich gilt in der muslimischen Tradition, dass man eigentlich alles essen kann. Prinzipiell gilt, dass alles Erschaffene auf der Welt rein ist und auch, wenn wir jetzt über Essen sprechen, konsumiert werden kann.
2: Die wenigen Ausnahmen, so Islamwissenschaftler Kurnas, werden im Koran festgelegt und in den Überlieferungen des Propheten Mohammed erwähnt. Das schon erwähnte Schwein, aber auch Alkohol und Raubtiere dürfen beispielsweise ebenfalls nicht verzehrt werden. Alles andere ist Halal.
5: Halal bedeutet im Grunde genommen, es ist eine Handlung, die man vollziehen kann, die weder im Koran noch in der Sunnah für verboten erklärt worden ist. Also es ist der reguläre Vollzug von Handlungen, bei denen man nicht zu befürchten hat, dass man eine Regel übertritt bzw. eine Sünde begeht.
2: Halal im Sinne von erlaubt, zulässig, ist ähnlich dem jüdischen Koscher. Wir haben ja schon erwähnt, dass die jüdischen Speisegesetze, die Kaschrut, viele Gemeinsamkeiten mit den muslimischen Speisegesetzen haben. Die Trennung zwischen erlaubt koscher und verboten Teife greift bei orthodoxen Juden aber weit über das Essen hinaus und betrifft praktisch alle Lebensbereiche.
3: Was so weit geht, dass in orthodoxen jüdischen Gemeinden diskutiert wird, ob Comics von Mickey Maus oder Bilderbücher wie das des Schweins Schwarte, also von nicht koscheren Tieren, für Kinder adäquat sind. Also ob man Kinder diesem Anblick wirklich aussetzen soll.
2: Und wenn es den gläubigen Juden verboten ist, bestimmte Tiere zu essen, wie schaut es dann mit der Nutzung dieser Tiere aus? Mit der Adlerfeder am Hut, der Krokogeldbörse, dem Lederschuh aus Schweinehaut. Darf ein orthodoxer Fußballspieler mit einem Fußball aus Schweinsleder spielen, eine Patientin sich die Herzklappe eines Schweins einsetzen lassen? Die meisten der gläubigen Juden sagen, ja, das darf man. Das Verbot richte sich nur gegen den Verzehr bestimmter Tiere, nicht gegen andere Nutzungen.
3: Gleiches Problem übrigens auch bei den Muslimen. Darf man Gummibärchen mit Schweinegelatine essen? Mit Pinseln aus Schweineborsten malen? Frage an den Islamwissenschaftler Professor Kurnas von der Humboldt Uni in Berlin.
5: Die Antwort ist kontrovers.
2: <lacht> da scheiden sich auch im Islam die Geister zwischen orthodoxen und weniger Konservativen. Und Serda Kurnas nennt das Beispiel Schuhe aus Schweinsleder.
5: Es gibt eine Überlieferung vom Propheten Mohammed, der besagt, alles, was gegerbt wird, wird rein. Das müsste dann auch für Schweinsleder gelten. Aber da argumentieren wieder die Rechtsgelehrten und sagen, wenn etwas ja substanziell unrein gilt, dann kann überhaupt solch ein Reinigungsprozess durch Gerben gar nicht stattfinden. Andere wiederum sagen, der Hadith ist allgemein und würde sich auf alles beziehen, was man gerben kann und deswegen kann man es auch benutzen.
3: Wir sehen, egal ob Muslim oder Jude, Wer strenggläubig ist, muss sich mit dem Konzept der Reinheit und Unreinheit auseinandersetzen. Im Falle der Jüdinnen und Juden, egal ob er oder sie eine Flasche Wein kauft, eine Zahnpasta oder einen Lutscher,
4: sagt See Wilf,
3: der nur koschere Produkte in seinem Lebensmittelladen anbietet.
4: Es gibt Medikamente zum Beispiel, die man nimmt. Da muss man noch die Zusammensetzung untersuchen, dass es keine Elemente sind, die nicht koscher sind. Es gibt Produktion. Auch von Lebensmitteln, aber auch Pflege von Maschinen, die für die Produktion zuständig sind. Auch dort dürfen zum Beispiel nur Öle benutzt werden, die auch Koscher sind, nach den Vorschriften der Tora sind. Jedes Produkt, damit es als Koscher gelten kann, muss ein Zeichen tragen. Es gibt wahnsinnig viele Zeichen, weil jeder Rabbine kann sich selber ein Zeichen ausdenken. Also zum Beispiel nehmen Sie hier einen Tee, da gibt es hier einen Stempel. Steht meistens auf Hebräisch, nicht immer, manchmal auch auf Englisch. Und das bedeutet, dass dieses Produkt koscher ist.
3: Jede Packung Mehl, jeder Dattelsirup hat den Stempel. Die Weinflasche, die wir umdrehen, hat vier. Es gibt sogar einen Aufpasser, der vorne am Eingang im Laden sitzt und die Augen offen hält, dass ja nichts Unkoscheres in den Laden kommt. Die Auslegungen der Kaschrut. Selbst manche gläubigen Juden sagen, dass sie in ihren Verästelungen manchmal abwegig erscheinen. Das meint auch Miriam Goldmann vom Jüdischen Museum in Berlin.
1: Je penibler und je akribischer und je detaillierter man Regeln auslegt und befolgt, desto spezieller wird es. Und dann kann es tatsächlich auch manchmal ein bisschen merkwürdig werden. Das stimmt schon. Die Regeln sind fest. Das Interessante ist, wie sich Menschen im Einzelnen daran halten.
2: Die kaschrut gehören zur Identität nicht nur der gläubigen Juden, betont Miriam Goldmann. Denn viele der Juden, die sich an die Speisegesetze halten, würden sich sicher nicht als tief religiös bezeichnen.
1: Gleichzeitig gibt es diese lustigen Mischungen, dass jemand sagt, ich esse gar nicht koscher, aber nee, also ein Hummer oder Austern, das würde ich nicht essen. Ja, warum denn nicht? Und dann weiß man es nicht, aber das sind eben nicht koschere Tiere und da sieht man, dass es eine kulturelle Überlieferung gibt.
2: Viele Erklärungsversuche gibt es, warum es die jüdischen Essvorschriften, die Kaschut, gibt, dass sie die Gesundheit fördern, dass sie ökologisch und ökonomisch sinnvoll waren, dass sie der Zügelung von Gier und Lust dienten und nicht zuletzt der Abgrenzung vom erwählten Volk Gottes zu den anderen Menschen und Religionen. Aber gibt es darüber hinaus eine theologische Begründung? Frage an Ziv Wilf in seinem koscheren Laden Feinkost Daniel.
4: Da muss ich sich verweisen auf Gott. Da können Sie sich mit dem persönlich unterhalten. Menschen, die an Gott glauben, sie glauben, dass es das richtig ist. Es ist nicht eine Diskriminierung von irgendeinem Tier, sondern es betrifft den Menschen und seine Gesundheit.
2: Eine Haltung, die das Judentum mit dem Islam gemein hat. Schließlich wurden die Regeln ja von Gott gegeben.
5: Wenn etwas im Koran definitiv für verboten erklärt wird, dann wird nicht mehr nach dem Ziel gefragt, zumindest in dem Rechtsbereich. Da sagt man ja, das ist eine Verpflichtung, die man gegenüber Gott erfüllen muss, also das ist eine Gehorsamspflicht. Und diese Gehorsamspflicht kann man jetzt so verstehen, dass man sagt, man versteht das eng und beschränkt das nur auf den Konsum von Schweinefleisch zum Beispiel und alles andere wäre davon nicht berührt. Oder man versteht es im größten Rahmen, weil man denkt, eine Gehorsamspflicht, da kann man nicht unbedingt ein Ziel erkennen. Und entsprechend muss ich für Sorge tragen, dass ich nicht fälschlicherweise etwas tue, was eigentlich verboten wäre.
3: Und der mündige Mensch? Schon im Buch Hiob wird erklärt, dass die Menschen unfähig und nicht in der Lage sind, Gottes Gedanken zu folgen. Und am Ende hat jeder und jede ja auch noch die Möglichkeit der Umgehung. Wie in dem Witz, den Islamwissenschaftler Professor Kurnas noch auf Lager hat.
5: Ein muslimischer Kunde geht in eine Metzgerei rein und schaut sich alle möglichen Fleischsorten an, sieht Schweinefleisch und will das unbedingt kaufen. Dann sagt er zum Metzger, zwei Kilo bitte von dem Fisch da. Dann sagt der Metzger, er erkennt ihn und sagt, nein, das ist aber Schwein. Und daraufhin sagt der Kunde, ich habe nicht nach dem Namen des Fisches gefragt. So in etwa ist es auch in der muslimischen Tradition, solange es nicht offensichtlich mit dem Namen gekennzeichnet ist, gibt es da sehr viel Spielraum, wo man sich Dinge auch zurechtlegen kann und entsprechend dann auch kaufen kann.
1: jüdische und islamische Speisen, koscher und halal, eine Sendung von Johannes Marchel. Der Umgang mit Essen hat sich im Laufe unserer kulturellen Entwicklung dauernd verändert. Was früher das Überleben gesichert hat, ist heute vielfältiges Kulturgut. Mittlerweile gibt es sogar eine eigene Philosophie über den Umgang mit Essen, die sogenannte Gastrosophie. Darüber und noch viel mehr über Esskultur finden Sie im Radiowissen Podcast. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.